0: Bienvenido a este nuevo inicio de ciclo. El episodio de hoy viene cargado de información importante para que comiences tu año con el pie derecho. Sobre todo porque vamos a hablar de lo que sucede hoy con la felicidad y el bienestar y los cinco descubrimientos hechos por la Gallup a través del libro que publicaron. Y qué está sucediendo, qué está pasando en el mundo con la felicidad y el bienestar. Y vamos a hablar de las cinco formas para cambiar tu vida, al menos las que a mí me han ayudado y si estás en proceso de cambiar y de transformarte este episodio es para ti así que vamos al episodio y empecemos el año con pie derecho Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio que estamos iniciando el año con un tema que sé que te va a ayudar a cambiar tu vida. Y es que vamos a ver cinco formas de cambiar tu vida y por qué a veces el cambio es necesario y qué está pasando en el día de hoy con el bienestar y la felicidad. Estas cinco formas de cambiar tu vida las apliqué a través de los años y de una manera muy simple las voy a presentar acá. Y si las mantienes como quien dice cerca donde tú estés, ya sea en tu escritorio, o ya sea en el espacio donde pasas mucho tiempo, te vas a dar cuenta que las puedes visitar una y otra vez. Y esto te va a dar una ventaja grande porque muchas veces cuando hacemos un proceso repetitivo, uno se va del camino, se sale y a veces no se da cuenta, sino hasta que ha pasado ya mucho tiempo. Pero si escribes estas formas que te voy a dar de estar mirando cómo puedes generar el cambio, te vas a dar cuenta que se va a volver casi que un hábito en ti y te va a ayudar a permanecer en el camino de la transformación hacia donde quieres ir. Este comienzo de año no lo mires solamente como una oportunidad al inicio del año para cambiar. Esto que te voy a dar acá te va a servir a través de ciclos diferentes que se vayan presentando en tu vida y que sientas En ti que necesitas una transformación o tú mismo generar un nuevo ciclo. Los ciclos se pueden presentar no solo por el calendario, o sea, como este año un principio, sino que también se puede presentar porque algo no se siente bien en ti y digamos que la relación está llegando a un fin. Esto es un cambio de un ciclo de relaciones. O en el trabajo, que el trabajo ya no se siente como bien. Todos esos son indicativos de necesidad de mirar hacia adentro y de reflexionar. Así que cuando vamos a empezar a hablar de cambio, es súper importante que nos demos espacio. Espacio es yo creo que lo que más me ha ayudado a entender por dónde voy, qué tengo que hacer, ¿Y por qué me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo? Si yo no tuviera el espacio para observar, para reflexionar, para autoevaluarme, entonces no tendría la posibilidad de ver hacia dónde quiero ir o cómo fue que me sentí. Y esto es nada más y nada menos que viajar hacia adentro. ¿Cuántas veces me has oído decir que viajar hacia adentro Es lo más, más importante y lo que más te va a ayudar para tu transformación y tu alquimia. Pues de eso se trata. Entonces, vamos a comenzar acá con lo que está sucediendo en el mundo con el bienestar y la felicidad. Tú me has escuchado hablar del gran papel que juegan las emociones en tu vida. Y ahora vas a ver por qué. Desde un punto de vista más práctico y Todo esto lo voy a traer acá para mostrarte que es hora de cambiar tu vida y que no es tan difícil como parece. Aunque te cuento que en un episodio anterior al inicio, yo creo que es el 31, si no estoy mal, que trata de por qué es tan difícil cambiar, explico cuáles son las cosas o los detonantes de por qué no generamos el cambio. Ahora, si no lo sabes, vete a ese episodio, míralo después de terminar este y te vas a dar cuenta de que ya tienes el conocimiento para poder quedarte en el camino de la transformación y del cambio. Bueno, entonces, cuando la insatisfacción llega a las diferentes áreas de tu vida, porque todos tenemos diferentes áreas, la clave es determinar qué área la está ocasionando. Recuerda que estamos hablando de la transformación y del cambio que vamos a iniciar en este nuevo ciclo. Entonces, ya por aquí te estoy diciendo, te tienes que conocer y tienes que saber cómo están las áreas de tu vida, porque simplemente diciéndolo y escuchándolo acá no lo vas a lograr. Si comienzas conociéndote, evaluando, autorreflexionando y viendo cómo es tu vida, el cambio va a ser más fácil. Por ejemplo, la mayoría de las personas se sienten infelices con lo que hacen para vivir, o sea, el trabajo. Y no es que sea el punto en el que quiero centrarme, sino que lo digo porque la mayoría del tiempo, si tú te pones a mirar, te vas a dar cuenta que estás trabajando. Y para cuando uno es chico, se puede hacer la analogía de ir al cole. Son siete horas como mínimo al cole, más el transporte y todo eso son ocho horas que uno se pasa en el colegio, en el trabajo es lo mismo y tú duermes ocho horas o siete horas, entonces mira dónde se te está yendo la vida, te das cuenta. Así que vamos a hablar en este ejemplo del trabajo. Al iniciar este episodio quise tomar datos específicos de estudios hechos y unirlo a una serie de cuestionamientos que tú puedes comenzar a hacerte para que puedas ver dónde hay que trabajar en ti y para qué tú te sientas cada vez más feliz. Entonces, cuando empecé a hacer esta investigación, me di cuenta que la organización Gallup ha sacado un libro que se llama Blind Spot, en el que intentan medir, con métricas muy diferentes a las que estamos acostumbrados cuando hacemos un estudio de mercados normal, la felicidad y el bienestar. Esto me pareció súper interesante porque a mí no se me había ocurrido mirar el índice de felicidad y bienestar, Todos hemos escuchado de cuáles son los países más felices del mundo y todo esto. Sin embargo, aplicarlo a tu vida personal es otro cuento. Y la Gallup produjo métricas de bienestar y felicidad y las está haciendo desde el 2006. Y esto ha resultado súper efectivo, pero resulta que los líderes mundiales las han ignorado. Entonces, mira qué tan importante es esto. ¿Por qué estamos hablando de los líderes mundiales? Porque la mayoría de insatisfacción se ha presentado en el trabajo. Y allí es donde pasamos mucho tiempo. Acuérdate que esto es solo un, es un ejemplo porque el área de cambio puede ser el trabajo, las relaciones interpersonales, la relación con pareja, la relación con los hijos, no sé, muchas cosas. Ahora, la investigación de Gallup, así como la investigación de la Comunidad Global de Profesionales del Bienestar, ha producido cientos, cientos si no miles de descubrimientos. Pero uno de los descubrimientos más famosos ha sido la famosa curva en la U o de U que tiene como una forma pues como una U y esa curva de la U de la felicidad es la que muestra cómo la edad está asociada con el bienestar y la felicidad y aquí yo sí puedo decir que esto es cierto ¿por qué? pues porque ya voy en una curva o al final de, de la curva y no, no estoy en la mitad de mi vida por ejemplo entre los 35 y los 45 años Así que cuando miramos la curva, nos damos cuenta, o lo que ellos se dieron cuenta con los estudios, es que los jóvenes valoran mucho su vida, al igual que las personas mayores. Pero las personas de mediana edad califican sus vidas como las más malucas o, o las califican muy bajo. Entonces. Lo que hay que ver acá es que yo creo que es que cuando uno está muy joven, uno está, uno está lleno de, de como de emoción, de felicidad, uno se quiere comer el mundo a mordiscos, uno sale, tiene como mucha energía, pero llega al colegio, especialmente sale del colegio y muchas veces no sabe ni qué va a hacer con la vida, ni qué le gusta, ni qué siente. Sin embargo, las presiones familiares, económicas y sociales obligan a esta persona a decidirse por algo. Lo digo por el ejemplo que tengo en casa. Tengo un chico súper capaz, sin embargo, esto lo ha llevado a sentirse que no sabe exactamente para dónde va, porque ya sale del colegio, entonces todos los compañeritos van a ir a hacer una carrera, se van a meter al mundo corporativo, o eh, a hacer una práctica, o o a intentar trabajar de una vez, y se van a la universidad a los otros. Entonces él dice, pero yo qué me voy a meter a la universidad sabiendo que no estoy seguro de qué es lo que quiero hacer. Y es bien difícil para un padre decirle, no, métete a la universidad. ¿Por qué? Porque precisamente de eso es lo que estoy hablando acá, de que debemos introspectar, reflexionar, mirar qué es lo que nos llena, qué es lo que nos gusta, qué queremos y que no hay que escoger simplemente por escoger. Entonces, como padre es bien difícil vivirlo, porque uno quiere que sus hijos salgan adelante y que estén bien. Por eso digo yo que la relación con el trabajo él la iba a tratar aquí como ejemplo, porque en la elección que mi hijo haga, por ejemplo, de la universidad o de no ir a la universidad, me parece increíble que esté diciendo esto, va a depender mucho de lo que es la felicidad en su vida, ¿cierto? No de que vaya o no vaya a la universidad, sino de lo que haga, porque en este momento él lo expresa muy claro y dice, no quiero ir a algo que ni siquiera sé que me gusta. Yo no sé todavía qué quiero hacer. Entonces, ¿para qué me voy a meter a la universidad a botar el tiempo y el dinero? Esto, si lo hubieras dicho en la época mía, mejor dicho, nos hubiéramos, hubiéramos matado a nuestros padres de un ataque al corazón. Ahora los jóvenes, con esta apertura, con la oportunidad de viajar, con ver el mundo entero, con tener que trabajar desde la casa sin ningún problema, ven la vida muy distinta, pero no está en la mayoría de las personas. Pues mira, yo vivo en una ciudad donde todo el mundo es robotizado y todavía viven su vida como sin darse cuenta que no viven bien y que no les gusta lo que hacen. Entonces, por eso creo yo que los jóvenes valoran mucho su vida porque saben que están nuevos para todo y que a la hora de la verdad todavía tienen tiempo y pueden romper con los esquemas. Y los adultos, ya las personas mayores, lo que pueden hacer es mirar hacia atrás y empezar a unir los puntos de su vida y darse cuenta que hay muchas cosas que son valederas y que no es solamente una carrera tener dinero o hacer ciertas cosas que no quieren hacer, aunque la sociedad, la cultura, la familia, la sociedad lo que sea, les diga que lo tienen que hacer. Ahora, esa tendencia se manifiesta todos los años en casi todos, todos los países del mundo y esto es lo importante porque este estudio lo han llevado a través de muchísimos países del mundo y aunque no es un un sample o un grupo representativo de todo el mundo o de ciertas edades o de ciertas eh, características o países, la mayoría de las personas ha reconocido la curva U de la felicidad bueno, no, la mayoría de las personas, las personas del estudio han creado esta curva de la felicidad y dicen, esto sí es cierto. Porque cuando miren esa curva y ven la edad que tienen, se dan cuenta, ay, sí, yo estoy al inicio o ya yo soy una persona mayor y por eso mi, mi punto de felicidad es mayor. Yo creo que también con los años llega una paz y una sabiduría mayor Y esto nos permite ser más calmados y mirar las cosas con mayor benevolencia, ser más tolerantes, ser más dispuestos a ayudar, calmar un poquito ese brío que uno tiene cuando uno está muy joven. Algunos dicen en broma que el gráfico está sonriendo y es precisamente así como se ve, porque cuando tú lo miras parece una U. Esto creo que se da porque cuando uno se adhiere o mira su edad y se compara con el gráfico, como que llega un momento de, uy, oh, sí, esto sí es cierto y sí, y sí encaja. Y esto nos ayuda a mirar hacia adentro. Por eso es tan lindo y yo siempre invito a las personas a que compartan con su familia las cosas que van aprendiendo, porque el viaje se hace también en compañía. Y si una persona está dispuesta a escuchar que existe la curva de la felicidad, pues así la llaman, y que generalmente cuando uno está joven tiene estos problemas y cuando uno ya está más mayor, ya está más calmado y de pronto en el punto de inicio y al final se van encontrando mayores incidencias de felicidad. Entonces vamos comprendiendo un poco más la naturaleza humana. Una cosa que me llamó mucho la atención es que el estudio, este libro específicamente, muestra que las compañías han ignorado este tipo de data, porque se siguen enfocando en el dinero, en el sustento, en el tipo de cosas que son muy aquí ahora en lo físico y no en el trasfondo. Y ya nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que, tener, que puede tener los millones de los millones y todavía no se sienten bien y no tienen felicidad, o personas que no tienen nada y están súper felices, o personas que están bien económicamente, pero... Hay un trasfondo espiritual emocional que no los deja ser felices. Entonces no se puede decir que una sola cosa es la razón de ser, pero sí más allá, va más allá de lo físico. Algunos de los descubrimientos que hizo esta agencia o esta organización Gallup fue que las personas que aman su trabajo no odian los lunes. Y esto me recuerda ayer que me fui con una amiga a conversar y a tomarnos un café y a caminar por el West Village y me dio mucha risa porque ahora que lo estaba leyendo y organizando y preparando este podcast ella me mencionaba varias veces ay, mañana hay que ir a trabajar ay, mañana hay que ir a trabajar no, bueno, ayer no, esto fue el lunes o sea, el martes había que ir a trabajar el martes hay que ir a trabajar y es que precisamente cuando uno no está muy a gusto con su trabajo los lunes se vuelven muy difíciles yo recuerdo cuando muchas veces al levantarme y tenía que cumplir el horario de ir al trabajo, de mirar esas tabs que, o esos reportes tan grandes de puros números como me daba de maluquera. Y me levantaba por las mañanas como con un vacío en el estómago y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué a mí me da esto? Porque siento como esta? ¡Ay, qué pereza tengo que hacer esto! A mí eso no me da en este momento. Yo no tengo nada de eso, yo me levanto contenta, hago mi meditación feliz a comenzar mi semana porque amo lo que hago, me encanta lo que hago. Entonces, esto es una de las cosas que encontraron. La segunda es que la deuda relacionada con la educación puede causar una cicatriz emocional que permanece incluso después de pagar la deuda. ¡Ay, caramba! Esto no me lo hubiera imaginado yo, porque uno dice, pagué la deuda, estoy lista. Y aquí me recuerda una una experiencia personal que tenemos una sobrina y ella adquirió una deuda para ir a la universidad en Canadá y resulta que empezó a trabajar y desesperada quería terminar de pagar esa deuda, pues ya la terminó de pagar afortunadamente, pero esto le quedó marcado en su subconsciente, porque ella habla de esto y todavía lo que más se acuerda es esa deuda que tuve que pagar. ¿Y por qué? Porque esa deuda la tenía tan cogida que tuvo que trabajar en espacios o en compañías que ella no quería trabajar, pero tenía esa deuda que pagar. Entonces la responsabilidad pues la hizo trabajar y pagar esa deuda que lo hizo muy bien porque lo hizo súper rápido, pero sin embargo existía ese, esa marca o quedó esa cicatriz emocional después de pagar la deuda. Aquí hay algo a lo que quiero llamar la atención. Pon mucho cuidado, porque cuando tú debes o cuando te mantienen trabajando para tener que pagar, ya sea el sistema, ya sea una compañía, ya sea lo que sea, te tienen la libertad acogida. Cuando tú tienes la capacidad de decir no gracias porque de alguna manera tengo otra forma de hacerlo, entonces tienes una oportunidad de moverte más fácil. Por eso, ten cuidado cuando decidas en qué invertir, qué hacer, cómo educarte, si es necesaria o no la educación. Todo esto lo vas a ir vislumbrando a raíz que te vayas moviendo por la vida y escuches y reflexiones sobre lo que te hace sentir bien y lo que no te hace sentir bien, y lo que es para ti y lo que no es para ti. La tercera cosa que encontraron es que el voluntariado no solo es bueno para las personas a las que les ayudas, sino también que es muy bueno para ti. Claro, esto tiene una razón muy importante y es que el voluntariado no es para el otro más que todo. El trasfondo es porque te hace sentir bien dar. Es porque te llena de emoción, de felicidad, de alegría. Es como cuando yo voy en el subway y veo a una persona que recibe una actividad, una actitud caritativa de otro o una cosa amable. Eso es como si la energía se regara y los que estamos viendo este acto de bondad nos llenamos de esto. Lo cuarto es que el ejercicio es mejor para eliminar la fatiga que los medicamentos recetados. Ya estamos en la era en que sabemos muy bien que existe la medicina holística que existe la oportunidad de tratarte con un médico alopático y al mismo tiempo con un médico holístico o con una medicina alternativa. Y empezar a mover el cuerpo es súper importante. Es esencial porque el cuerpo está hecho para moverlo, no para dejarlo quietecito todo el tiempo. Y por último, quinto, la soledad puede duplicar el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca. Yo creo que esta parte de la soledad y esto no tengo pruebas de ello, se refiere primeramente a personas que no saben vivir consigo mismos o personas que a toda hora están buscando estar con alguien, la opinión de alguien, salir con una persona. Pero yo les cuento, yo, yo, yo mantengo mucho tiempo en casa. Yo hay días que no salgo viviendo en una ciudad tan congestionada como la que vivo y tan llena de gente. Hay días es que yo no salgo y no me hace falta, me siento bien. Creo que también puede ser porque todos los días veo a mi pareja y esto puede aliviar el sentimiento de soledad. Pero a mí me encanta sentarme a pintar y que nadie me converse. O que, que escuche algo al mismo tiempo, pero no tener que hablar. Y puedo pasar aquí ocho horas, nueve horas, diez horas calladita y no hay ningún problema. Entonces, mirar. Esto de la soledad siempre con una una lupa para darnos cuenta si la soledad nos afecta o no. Y si nos afecta, aquí viene la pregunta importante. ¿Será que tú no has aprendido a estar contigo mismo? ¿Será que no te quieres mirar? ¿Será que no te gusta quién eres? Empieza a preguntar y te vas a dar cuenta de las respuestas. Esto desde el punto de vista del estudio que encontré de este libro, lo que dice acerca del bienestar y la felicidad. Y ahora desde el punto de, vista, de punto de vista de Marcela, desde el punto de vista como yo te quisiera preguntar es, pretende que estamos conversando tú y yo, y si yo te pregunto en este momento cómo está tu vida y si eres feliz, ¿tú qué me contestarías? Respóndeme en este momento, ¿eres feliz? ¿Te sientes bien? Si no hablamos de métricas y estudios, solo tienes que observarte, ¿cierto? Olvídate que te he dicho lo de la Gallup. Obsérvate, interioriza para darme la respuesta. Y si al responder te diste cuenta que no eres feliz o que te encuentras en alguna de las situaciones que mencioné anteriormente de la Gallup o en otra que no te hace sentir bien, entonces despiértate. Es hora de practicar estas cinco formas de cambiar tu vida que te voy a dar acá. Estas formas me sirvieron muchísimo, pero yo no las entendía sino hasta que la vida me paró y me frenó y yo quedé como en un limbo que no sabía para dónde ir, ni dónde moverme, ni qué hacer. Y antes de comenzar, recuerda que esta es mi experiencia y aquí comparto lo que me ayudó. Puede que tú tengas muchas otras formas de hacerlo y experiencias, por eso te pido que en los comentarios los dejes si estás Accesando esta plataforma, este episodio, no la plataforma, este episodio desde YouTube y que me escribas si tienes alguna pregunta sobre el tema, porque lo podríamos ampliar también en otro episodio. El caso es que comienza a ponerte el zapato a ver cómo se siente. Estas son las cinco cosas que yo sugiero para que comiences a crear cambio. ¿Cómo crear cambio? Primero, para. Es hora de tomar un espacio para ti y observar. Lo que pasó con haber vivido la época del virus es que nos obligamos a parar. No podíamos salir, no podíamos estar en ningún lado. Y si tú no has escuchado el episodio de Alquimia Personal que se dice Estamos en Time Out, que fue uno de los primeros que hice porque fue en el 2020, vete para ese episodio y lo escuchas porque allí explico precisamente de qué se, se iba, o que se, sí, porque era al principio del 2020, de qué se iba a tratar ese proceso. Eso es lo que hay que hacer, hay que parar, hay que observar qué funciona y qué te hace sentir incompleto o con falta de energía. Y esto puede... Incluir una actividad, una persona, una circunstancia, porque puede que no te estés sintiendo bien, pero es porque la relación con una persona está súper mal y ese compañero de trabajo no te lo aguantas o porque llegas a tu casa y te toca mucha carga física y emocional y ves que tu pareja está sentada viendo televisión y no hace nada para remediar. Entonces, identifica la actividad, Identifica la persona o la circunstancia. Puede que tú estés trabajando tiempo completo y llegues a tu casa y te tires a ver televisión por cuatro o cinco horas. Esto debería ser una señal de aviso. Eso es lo que quieres hacer. Y luego te sientes súper culpable. Entonces, mira las situaciones, interioriza y obsérvate. ¿Para qué? Esto es lo que vas a hacer. Las vas a definir y las vas a encontrar. Porque aquí es donde vas a poner el foco. Date tiempo para ti, sin afanes y sin reproches, sabiendo que lo que descubres al observar no tienes que gritarle a los cuatro vientos, sino más bien interiorizarlo para asimilarlo. Eso es todo. Pero aquí no nos quedamos porque la primera parte era empezar a tomar un espacio para ti y observar. Te cuento que este punto de observación no se va a acabar nunca porque cuando estás en camino de transformación sigues observándote. De aquí pasamos entonces a al paso 2 o a otra de las, de las cinco actividades a practicar o formas de cambiar tu vida. La segunda es definiendo qué deseas cambiar y por qué. Ya que encontraste a qué ponerle el foco, entonces dentro de esas situaciones vas a definir qué deseas cambiar. Y vas a encontrar el por qué, porque es allí donde vamos a hilar con las emociones. Cada situación tiene que se siente mal y que se siente bien también, pero aquí estamos hablando de las cosas que quieres cambiar. Entonces, por supuesto, no las estás sintiendo bien. Vas a encontrar el por qué. Cada situación tiene un porqué. Ese porqué te va a recordar la razón de moverte de ahí. Ouch, ouch, ouch. Claro, si yo estoy en una relación que llevo mucho tiempo y ya estamos como hermanitos y esto no funciona, ¿por qué te está molestando eso? ¿Qué te hace sentir? Esto es bien importante unirlo a una emoción o sentimiento, como dije, porque son los que impulsan al cambio. Y sobre todo porque las emociones y el sentimiento son los que refuerzan los caminos neuronales que se están quedando en nuestra cabecita para que luego, más adelante, sea difícil cambiar. Entonces, si esa emoción se está presentando otra vez Y otra vez, y otra vez lo que estamos haciendo es como cuando un carro está trancado en un sitio con con mucho barro y uno acelera y no botas, sino barro, pero no puede moverse. Eso es lo que estamos haciendo al no encontrar la emoción y el sentimiento, mirarla de frente y entender que hay que movernos de ahí. Por eso hay que definirla, esa situación y hay que movernos de ahí. Para hacerlo, miras las áreas más importantes de tu vida. Encontraste, por ejemplo, los hechos, ahora las vas a clasificar dentro del espacio donde el área de tu vida, donde pertenece, y allí te vas a detener a sentir qué te gusta, qué te choca, qué te aburre, cómo se siente cada área. Estoy hablando de las áreas generales como son la parte de las finanzas, la relación con los demás. Eh, la parte de la familia, la parte de la salud, todo esto puedes mirarlo desde allí o puedes empezar desde las situaciones directamente y ver qué emoción evocan en ti. Piensa en términos de cambiar, mejorar o quitar de tu vida. Esto te da una lista y con ella vas a trabajar. Ahora no quiero que te lleguen miles de ideas y eh, te enfoques en, en, en digamos que unas 12 cosas no porque son demasiadas enfócate en al menos tres cositas ahora hago un alto en el camino para invitarte a que comiences a guiar tu corazón y tu mente hacia lo que vas a crear al llegar aquí viniste preparado con las herramientas que te facilitan el proceso de manifestación Recuerda que esta comunidad también es de manifestación y una de las mejores herramientas es conectándote con aquello que deseas crear a través de experimentarlo e incorporarlo en tu vida. Para recoger los frutos de una cosecha que es bien exitosa, requerimos comenzar desde la preparación de aquella tierra fértil que garantiza un buen espacio para que cuando plantes las semillas y riegues la tierra, estas semillas den buen fruto. Lo mismo hacemos en este proceso de manifestación. Por eso, te invito a que te inscribas en el próximo taller manifestando un nuevo ciclo, que no tiene que ser solo un ciclo calendario, pero qué mejor tiempo que este inicio de año para que logres manifestar este ciclo. Bueno, logremos porque lo vas a hacer conmigo. Y así vamos a hacer juntos el proceso creativo que nos prepara para manifestar lo que deseamos vivir. Este va a ser un taller práctico en el que vamos a definir las emociones que rigen nuestro nuevo ciclo. Vamos a evaluar las áreas de tu vida en las que hay que cambiar, lo nuevo que hay que manifestar, los actos que las guiarán y haremos la actividad que nos ayuda a representar aquello que deseamos manifestar, partiendo de escuchar al alma para cumplir tanto lo material como lo espiritual. Si resuena contigo, comencemos juntas y aquí debajo en las notas del episodio te dejo el link de inscripción a la comunidad de alquimia para que te llegue la información a tu correo en tu bandeja de entrada. Espero verte en el taller. Ahora continuemos con el tercer paso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que alistarse a priorizar lo que deseas cambiar. En ellas te vas a enfocar en las que acabaste de encontrar y les vas a dar prioridad. ¿Cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero? Elige sabiendo quién eres. Ay, no, aquí sí voy a procrastinar o en esta esta otra cosita no voy a procrastinar. Yo soy malita para hacer ejercicio. Entonces, eso te va a ayudarte a conocerte. Tú sabes cómo funcionas. Elige las cosas que te ayudan a obtener resultados fáciles para que tu mente pueda ver el éxito. Porque a cada actividad que priorizaste Luego la vas a trabajar en el siguiente punto, número 4 Ahora, número 4 desglosa cada cosa que deseas cambiar, que son esos puntos de dolor, y dale dos actividades que le ayuden con su tiempo durante la semana, durante el mes. ¿Por qué? Porque allí va a estar el compromiso. Cuando tú desglosas cada cosa que quieres cambiar, ya la tienes eh, identificada con un una emoción y un sentimiento, y le das dos actividades que ayuden a, a salir de allí y les, a, les dices, bueno, yo les voy a dar tanto tiempo a la semana o tanto tiempo al mes, entonces ya va a presentarse allí la, la acción. Al final de la semana vas a evaluar cómo te fue. Ahora, si tú eres muy bueno y sabes que te vas a, a ir por, por lo que planeaste, entonces digamos que cada 10 días si no, eh, lo seguiste o no, vas a mirarlo a través de evaluarte. Y si no funcionó, reajusta lo que necesites. Esto es bien, bien, bien esencial porque reajustar quiere decir que te evaluaste y que te diste cuenta de que no estaban funcionando las cosas. Y por último, quinto, cuida tu energía y potenciala. ¿Por qué? Porque lo básico es que si tu energía no está bien, ¿De dónde vas a sacar para hacer procesos de transformación? Entonces aquí te voy a dar lo básico en cuanto a la energía. Lo que vas a hacer es dormir bien, porque tu cuerpo te va a decir cuando no lo haces bien o cuando no. Es más, se ha comprobado que las personas que no duermen bien o descansan bien, pues no se conectan tan fácil a su propia intuición y no están enfocadas. Segundo, toma suficiente agua. Estamos en proceso evolutivo, las células están vibrando cada vez más alto, a mayor vibración, más necesidad de ser livianos y más necesidad de agua. Tercero, muévete diariamente, ajá, diariamente, yoga, tai chi, trotar, ir al gimnasio, caminar, lo que quieras pero hay que moverse. Y lo sé por experiencia, porque durante el tiempo que estuvimos en casa encerrados con el bug, con el bicho este, a mí se me fue estar bien y en, en forma al piso. Entonces, lo más seguro te está pasando lo mismo o te pasó lo mismo. Entonces, no dejes el cuerpo quieto. Cuarto, Pasa tiempo con personas que te ayuden y no con quienes te dañan. Es más, corta cordón con aquellas personas que no aportan. Yo tengo una cosa muy famosa aquí en casa que es una señal y es como con los dos dedos el índice y el del corazón hacer la señal de la tijera porque lo que no sirve hay que cortarlo porque te está probablemente quitando energía. Así que empieza a evaluar cuáles son las personas que les vas a decir chao, chao, pescado y las vas a sacar de tu vida de una manera delicada, pero sabes que ya la energía no está fluyendo ahí. Es como si estuvieras limpiando las cosas que se encuentran atascadas. Quinto, celebra cada logro y éxito que tengas. Así sea pequeñito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, fuiste capaz esta semana de empezar a buscar trabajo porque sabes que el área donde quieres cambiar es trabajo y no te gusta lo que haces y te gustaría más trabajar no en el área de mercadeo sino en el área de recursos humanos. Ah, y te diste cuenta que vas a empezar por ejemplo a buscar un traslado lateral en tu oficina. Perfecto, eso es un logro, empezaste, refléjalo. ¿Cómo? Ah, lo vas a celebrar te haces un día especial, te das un baño en latina con agua de color y con velas o sales y te tomas una champañita, tú verás, pero celebra. ¿Por qué? Además, el cerebro, izquierdo, el, cerebro, el cerebro izquierdo te va a ayudar muchísimo a hacer este proceso más fácil si se da cuenta que estás obteniendo logros, porque el cerebro izquierdo es a punta de competencia, lo estoy logrando, lo estoy llevando, metas, objetivos, todo esto, entonces eso facilita el camino. Y por último, cambia el lente con el que observas las cosas. Ay, este todavía sí que le estoy trabajando yo. Es decir, aprende a ver lo bueno en todo lo que te sucede, así sea una situación muy difícil. Pégate de lo bueno, que siempre hay algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? cambiaste la emoción, de una emoción de insatisfacción, tristeza, dolor, incapacidad, lo que fuera, a ver la enseñanza, lo positivo, qué me quedó, cómo me ayudó. Crear una nueva vida requiere que te des cuenta que necesitas cambiar tu vida actual. Y si ya lo sabes, entonces hay que comenzar a aplicar las cinco formas para cambiar tu vida que aquí te di. Al inicio verás que comienzas muy animada. Y con el tiempo esto va pasando y uno dice, ay, no, qué mamera, qué pereza ya no quiero hacer esto. Y puede que desfallezcas. Si sabes que esto pasará porque tú te conoces, estarás más atento o más atenta a lo que sucede y sabrás corregir. Cambiar tu vida requiere que pases por incomodidad porque harás algo a lo que no estás acostumbrado a hacer. Con el tiempo, si persistes, verás que con cada pequeño resultado te animas a cada vez más. Así que aquí lo tienes, toda la información básica para que comiences a crear el cambio en tu vida y las cinco formas de hacer cambio en tu vida. Y ahora lo que voy a hacer es invitarte a que si no te has suscrito en el canal de YouTube, lo hagas. Y también a contarte que ahora en Apple Podcast hay una manera diferente de seguirme. Ya no se le dice suscribir, sino sígueme. Y aparece con un plus o con un más. Esto quiere decir que cada semana que yo publique un episodio en la plataforma de Apple, a ti te va a llegar el episodio que se refiere o que que sigue. Lo mismo pasa en Spotify. Allí también me puedes seguir y haciendo, no sé si es haciendo plus, pero dice seguir. Y esto es súper chévere porque no tienes que estar mirando cuando sale el episodio ni nada de eso. Lo otro que quiero decirte es que estés pendiente si ya te suscribiste a la comunidad de Alquimia Personal, que aquí te dejo el link al final, porque vamos a comenzar. Recuerda, este taller que te va a ayudar a guiar tu corazón y tu mente hacia lo que vas a crear en este nuevo ciclo, y vamos a hacerlo juntos. Toda la información te la envío por correo, así que suscríbete a la comunidad de Alquimia Personal y nos vemos la próxima semana.